0: Vitajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať druhý list Korintianom. Pavol túžil po tých Korinťanoch, ktorých privídol ku Kristovi. Boli ako bábetka, bábetka v Kristovi. Telesní kresťania, ale jeho srdce patrilo im. Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa dostávame k 11. veršu 6. kapitoly a zdá sa, ako by mu v tejto a nasledujúcej kapitole išlo prasknúť srdce. Korinťania: otvorene sme k vám hovorili svojimi ústami a naše srdce sa rozšírilo pre vás. Nie ste stiesnení v nás, ale vo svojom vnútri ste stiesnení ako k deťom hovorím. Odvďačte sa a aj vy otvorte široka svoje srdcia. Pavol otvára svoje srdce lásky a podnecuje srdcia tých, ktorí ho milujú. Zaujímavé je to, že podľa všetkého podnetil aj srdcia tých, ktorí nenávideli Boha a jeho slovo a ktorí chceli privodiť zranenie tým, ktorí ho milovali a milovali písmo. Bolo to tak v raných dejinách cirkvi. A je to tak aj dnes. Ak sa postavíš za Boha, zistíš, že ťa to naozaj bude niečo stáť. Dostávame sa teraz k dôležitému oceku písma. Je to časť, ktorá sa často zneužíva a nesprávne interpretuje. Niektorí chcú z toho spraviť niečo tvrdé ako kameň, bez ústupkov a lásky. Avšak to, čo tu Pavol hovorí, vychádza z jeho nežného srdca. Tak mu záležalo na korintských veriacich, že mu z toho takmer poklo srdce. Čítame 14. verš: Neťahajte cudzí jarmu s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? Pavol tu vyzýva korintských veriacich, aby sa úplne oddelili od modlárstva. Majú sa oddeliť od hriechov tela. Majú sa oddeliť od svetáckosti, ktorá je vo svete. Dnes je veľa kresťanov, ktorí sa považujú za oddelených, pričom sú takí svetácky ako sa len dá. V Starej zmluve sa Boží ľud zaoberal do veľkej miery poľnohospodárstvom. Dal im teda v Mojžišovom zákone zákon, podľa ktorého nemali orať spoločným záprahom vola so slom. Jarmo by ťahali nerovnocenné zvieratá. V prvom rade tieto dve zvieratá majú rozdielnú veľkosť a nemajú rovnakú silu. Jedno zviera však bolo predovšetkým čisté a druhé nečisté. Boh tu hovorí veriacím, aby neťahali jarmo s neveriacimi. Ako môžu spolu spoluťahať jarmo? Môžu byť spriahnutí v akejkoľvek forme zväzku, napríklad v podnikaní, v partnerstve či manželstve. V manželstve sú ľudia jednoznačne zapriehnutí do jedného jarma. Neveriaci a veriaci by sa nemali brať. Veriaci a neveriaci majú iné ciele pre svoj život. Veriaci podraďuje svoj život Bohu, zatiaľ čo neveriaci v Boha neverí, alebo verí v takého, ktorý nie je Bohom. Keď sa ma niekto spýta, na čo by si mali kresťania dávať pozor, aby neťahali cudzí jarmo s neveriacimi, Mám na mysli hlavne to, čo si vyžaduje blízky dôverný vzťah. V prvom rade manželstvo. Z môjho pohľadu je prakticky nemožné, aby dvaja ľudia, ktorí idú každý svojou cestou, zdieľali spoločný život. Rovnako je pre mňa nepredstaviteľná účasť na bohoslužbách alebo náboženských slávnostiach so zástupcami iných náboženstiev. Takéto podujatia sú čoraz módnejšie. Všimnime si, čo robil Pavol. Keď prišiel do nejakého mesta, najprv išiel do synagógy. Viete si predstaviť miesto, kde bolo viac odporu proti Ježišovi Kristovi ako v synagóge? No tam Pavol začínal. Neodsudzujem ho za to, lebo Boh tak viedol. Keby sa však Pavol pripojil k jednej z tých synagóg, stal by sa rabínom a zostal by tam, mohlo by sa to považovať za ťahanie jarma. Pavol tu hovorí o ťahaní spoločného jarma v trvalom zväzku ako v manželstve, obchodnom partnerstve alebo náboženskom spoločenstve. Nejde mu o nejaké každodenné záležitosti, ale o jadro viery. V 15. verši píše, aký je súlad Krista s Belý Járom, a aký má podiel veriaci s neveriacim. Nuž, ja zaiste nemám žiaden podiel s neveriacimi. V ničom sa s nimi natrvalo nespájam a dúfam, že ani vy. Nemýlme si to s naším vzťahom s inými veriacimi, ktorí robia veci inak ako my. 16. verš Ako patrí k sebe Boží chrám a modlí? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa a budem ich Bohom a oni budú mojim ľuďom. Pavol tu konkrétne spomína modlárstvo. Boží chrám nemá nič spoločné s modlami. Kde je Boží chrám? Dnes je Boží chrám v ľudskom tele každého veriaceho. My sme chrámom Ducha Svetého. Ten, v ktorom prebýva Boh, nemôže mať nič spoločné s modlami. 17. a 18. verš Preto výjdite spomedzi nich a oddielte sa, hovorí Pán. Nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem a budem vám otcom a vy mi budete synmi a cérami, hovorí všemohúci pán. Pavol vyzýva kresťanov, aby sa oddelili a očistili sa. S modlárstvom nemajú mať nič spoločné. Majú sa oddeliť od svetáckosti a od ducha svetáckosti, ktorý sa vkráda do cirkvy a do života veriacich. Veriaci by sa nemali ani len dotknúť toho, čo je nečisté. V knihe Jozua sme čítali, ako Izraeliti vierou porazili opevnené mesto Jericho. A Chán si však vzal niečo z vecí pod kliadbou. Izrael sa dotkol niečoho, čo Boh prehlásil za nečisté. Potom išli do malého mesta Aj s veľkou istotou, lebo si boli istí ľahkého víťazstva ale Jozua a Izraeliti utrpeli vají porážku. Boh žiada oddelenie sa od svetáckosti a od toho, čo je nečisté. Veľa kresťanov sa považuje za oddelených. Nenapadlo by im urobiť to alebo hento. No ohovárajú, majú ten najpodlejší jazyk. Neuvedomujú si, že práve to je svetácké a nečisté. Alebo musia mať oblečenie podľa nanošej módy, alebo sa obžierajú. No napriek tomu si myslia, že sú oddelení od sveta. Nemám v úmysle ich odsudzovať. Nemali by sme jeden druhého odsudzovať. Ale musím na tieto veci poukázať, pretože si musíme dávať veľký, veľký pozor. Je veľmi ľahké hovoriť o Božích veciach. Vyhlasovať, že Pán Ježiš Kristus je náš Spasiteľ, povedať, že Ho milujeme, považovať sa za oddelených pre Neho, no aj tak nebyť naozaj oddelený od sveta. Keď som sa rozhodol vstúpiť do služby, zavolal si ma do kancelárie viceprezident banky, v ktorej som pracoval. Bol to bezbožný človek. Nikoho som nepočul tak nadávať ako jeho. Myslím si, že to ním trochu pohlo, keď som oznámil svoje rozhodnutie odísť z práce a študovať zakazateľa. Zavolal si ma a povedal mi. Vernon, chcem ti povedať príbeh. Toto mi povedal. Počas prvej svetovej vojny pracoval v jednej inej banke, kde spolu s ním pracoval jeden svetácky bezbožník. Tento muž však bol solistom v jednom církevnom zbore. Jedného dňa tento muž, ktorý bol teraz viceprezidentom, išiel do kostola a tam počul svojho kolegu, ako spieva pieseň s názvom Ježiš uspokojuje. Jedna pani sa po piesni obrátila k nemu a poznamenala. Nebolo to nádherné solo? Znelo to ako z neba. Keďže poznal tohto speváka z práce, vedel, že Ježiš ho neuspokojuje. Jedného dňa táto istá žena prišla do tejto banky si niečo vybaviť. Prišla k okienku, kde pracoval tento solista a niečo sa mu práve nedarilo urobiť. Začal kliať a nadávať. Táto pani bola z toho šokovaná a spýtala sa môjho priateľa. Kto je to? A on odpovedal. To je ten hlas, ktorý ste počuli minulú nedeľu a mysleli ste si, že je to ako z neba. Tento viceprezident banky bol skeptik a darebák, lebo videl vyznávajúceho kresťana spievať Ježiš uspokojuje, keď pritom vedel, že to nie je pravda. Poznal toho muža a vedel, že žije nemravne, pije a má podlý jazyk. Vedel, že kresťan by nemal byť taký, a preto sa z neho stal cynik. Načehol sa ku mne a povedal mi: Vernon, nebuď kazateľom, pokým to nemyslíš vážne. Nikdy som na to nezabudol. Boh hovorí: Vidíte spomedzi nich a oddelte sa. Nečistého sa nedotýkajte. Nebuď kresťanom, pokým to nemyslíš vážne. Nehovor, že ťa Ježiš uspokojuje, ak ťa naozaj neuspokojuje. To je to, čo tu Pavol hovorí. A potom je tu toto nádherné zasľúbenie. A ja vás príjmem a budem vám otcom a vy mi budete synmi a cérami, hovorí Všemohúci pán. Budeš takým synom alebo takou cérou, ktorá priniesie otcovi čest. Istý muž mi raz povedal o svojom synovi, ktorý odišiel študovať na vysokú školu. Odsudzil sa mu. Stále bol jeho synom, ale ten Otec mi povedal. Nedokážem s ním jednať, ako by som chcel, ako Otec. Jednoducho sa s ním neviem baviť, ako by som chcel, ako Otec. To je to, čo tu Boh hovorí. Ak veríš v Ježiša Krista, Boh je stále tvojim Otcom. Nezabudni na to. To, čo tu Boh hovorí, je, že by chcel s tebou jednať, ako Otec. Chcel by s zaobchádzať ako so synom. Ak odídeš do sveta, ak to, čo hovoríš, nemyslíš vážne, ak žiješ pokrytecky, potom si môžeš byť jednou vecou istý. Boh Otec ťa zoberie do svojej kôlničky. Milý poslucháč, Boh ťa nechce väčšie brať do kôlničky. Preto ťa žiada, aby si vyšiel spomedzi nich, odelil sa a nedotýkal sa nečistého. Potom budeme môcť mať s tebou blízky vzťah, ako otec so synom. Pozrime sa ešte spolu na prvý verš 7. kapitoly. Milovaní, keďže máme takéto prisľúbenia, očistíme sa od všetkých škvrn tela i ducha a v Bože bázni zavržme svoje posvetenie. O akých prisľúbeniach hovorí? Boh povedal, že ak ho budeme poslúchať, bude naším otcom a my budeme jeho synmi a cérami bude môcť s nami jednať v tomto vzťahu. To neznamená, že ak nevýjdeme zo sveta a neodelíme sa od neho, stratíme spasenie. Znamená to, to že ak nebudeme viesť život v čistote, nebude môcť s nami zaobchádzať, ako by otec chcel zaobchádzať so svojimi deťmi. Boh chce s nami jednať ako otec. Mnohí z nás ani nemajú tú skúsenosť, aký je úžasný otec. Nedávame mu šancu, aby bol k nám ako skutočný otec. Čo s tým môžeme spraviť? Pavol hovorí, milovaný, keďže máme takéto prislúbenia, očistíme sa od všetkých škvrn tela i ducha a v Božej bázni završme svoje posvetenie. Ako sa môžeme očistiť? Nedokážeme si očistiť vlastné svedomy od viny hriechu. Nedokážem si umiť škvrnu nečistého svedomia, ale Boh to urobil skrze Kristovu smrť a prostredníctvom prelieť Jeho krvi. Keď sa Kristovou krvou očistíme od svojich hriechov, budeme si ešte musieť každý deň očistiť srdce od každodenného znečistenia. Keď vierou príjmem Jeho slovo a na základe toho slova budem konať, budem očistený od všetkých škvrn tela i ducha. Toto mal pán Ježiš na mysli, keď sa modlil. Posvedí ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. Najlepším mydlom na svete je Božie slovo. Naozaj nás umie. Duch Svetý nám umožňuje vysporiadať sa s rýchom v našom živote. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like,